0: Este episodio es patrocinado por Diseño de Eventos, el libro que te permite seguir paso a paso de la idea al evento. Disponible ya en Amazon. Bienvenido, esto es Universo Expositor, Universo Expositor, un espacio dedicado al diseño, producción y realización de eventos corporativos y sociales, entrevistas con personalidades de la industria de eventos y consejos para convertirte en un supercrack de los eventos. Universo Expositor, con José Martínez. Hola, sean bienvenidos a un episodio más de Universo Expositor. En esta ocasión vamos a conversar con Francisco Carrió. Francisco Carrió es un especialista, un consultor y un catedrático de eventos, en específico de exposiciones, y está ubicado en Barcelona, España. Francisco tiene varias décadas de experiencia y, bueno, también a través de sus cátedras conocemos muchas cosas interesantes de esta industria, pues él vio nacer mucho de lo que se hace hoy en España y también aquí en México con un evento que es muy conocido que fue Alimentaria, que es Alimentaria México. Así es que vamos a eh, ir con Francisco. Este episodio se grabó en 2021 para nuestra versión en YouTube y hace su primera aparición en podcast el día de hoy. Así es que bueno, pues esperamos que lo disfruten muchísimo y que conozcamos junto con Francisco todos los conceptos que él tiene para compartir relacionados con con las exposiciones, lo que viene, eh, qué esperan las nuevas generaciones, cómo se están planeando los eventos, y bueno, las tendencias que van a hacer parte de nuestra industria. Bienvenidos a Universo Expositor. Y bueno, pues él estuvo en el
1: ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, muy, muy feliz ¿eh? y muy honrado de poder estar y compartir con, contigo ¿no? este foro que realmente ilustra mucho sobre el tema de las de los eventos y de los sonidos, y es un gran, un gran, una gran herramienta para los organizadores de, de ferias y congresos.
0: Claro que sí, Francisco. Pues la verdad es que te agradecemos muchísimo la oportunidad. Y bueno, como tú sabes, este, estas entrevistas son un poco, eh, claro, viendo la parte profesional, pero también un poquito adentrándonos a esta persona que es este Francisco como tal. Entonces, cuéntanos, Francisco, ¿tú dónde naciste? ¿Dónde estás ahorita? Y, ¿Y cómo era en aquellos tiempos de infancia Francisco Carrió?
1: Bueno, yo nací en Barcelona, eh, entonces eh, ya digamos que, que soy una persona que siempre me considero pues, muy agradecida con la vida, ¿no? muy agradecida con, con mis orígenes, porque eh, nacer en Barcelona eh, realmente pues, eh, es, es algo que, que, que se lleva muy dentro, ¿no? y es curioso porque de Barcelona, somos unas personas que, que ahora cambia un poquito, pero antes éramos, éramos eh, propensos a, a, a nacer en Barcelona, ejercer toda la carrera profesional en Barcelona y luego restar en Barcelona casi, casi hasta hasta el final de, de toda la historia tanto eh, vital, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo nací en Barcelona en el año 54, 1954 y también me considero también un privilegiado porque nacimos en un momento muy bueno de nuestra generación nacimos en un momento en el que España pues empezaba a salir de, de, su, de la oscuridad ¿no? eh, y estaba un poco alejado todo de, tanto de la guerra civil española como de, la, como de la guerra mundial que también tocó en Europa y que también marginó mucho a España en ese tema muchos años. Y empezaba ya pues a, el país a industrializarse a moverse y eso fue realmente tengo que decir que, que, la, que, que, que mi juventud que mi niñez y mi juventud pues fue muy fue muy, muy muy feliz, ¿no? decir la verdad, eh, teníamos una familia que éramos cuatro hermanos, pero sobre todo éramos una familia con 24 primos, y eso pues permitía pues disfrutar mucho, estar todos juntos, y, 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 y el mundo progresaba, ¿no? Llegó el televisor, llegaron los coches, llegó, y bueno, y fue todo uno, quizás hemos sido afortunados, ¿no?, nuestra generación de los baby boom, que le llamaban, ¿no?, los, a partir de los, 50, los, de los 50, que vivimos una progresión importante siempre. ¿no? Y eso, bueno, pues eso es hizo que fuese una, pues, pues una, una juventud muy, muy, muy plena de experiencias. ¿no? no sé, hay épocas en que llegó la, llegaron los de, más asequibles a hacer deportes, ¿no? jugar mucho. Eh, yo practiqué suelo sobre hierba, también fútbol con los amigos. Luego la música, no pues los grandes grupos de los 60, los 70 y podíamos empezar a ir a conciertos, en fin, todo eso hizo que, que mis primeros años fueron muy, muy interesantes, ¿no? y sobre todo pues a, a los que lo conocéis, es que Barcelona es una ciudad muy, muy, que muy acogedora, ¿no? tiene el mar, tiene cerca la montaña, es una ciudad grande pero pequeña, tiene de todo, en fin, o sea, en fin muy, muy, muy satisfecho de de, 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 de ando para atrás ¿no? realmente en la vida. ¿no?
0: Cierto, justamente, justamente es lo que te iba a comentar. Barcelona, eh, como parte de las ciudades más importantes de España, por supuesto, tiene una peculiaridad, tiene una personalidad propia, incluso sus edificios, este, ¿qué podemos decir de Gaudí? ¿Qué podemos decir de pues, todo lo que es el, el la orilla, la playa? Eh, en fin, eh, la gastronomía tan particular de Barcelona. Y esto ha sido un cultivo... Para gente muy creativa, gente que todo el tiempo está pensando en a veces romper paradigmas, porque siento que Barcelona siempre en España se puede conciliar con aquel que rompe el paradigma en, en, en algunos temas, ¿no? Si no es que en todos, y en un estilo de vida diferente, ¿no? Entonces, tú estando en esta juventud y estando ahí en Barcelona, eh, ¿qué has visto? La, la, también la importancia que tienen las exposiciones en la ciudad y el recinto ferial tan grande que tienen ¿cómo ves, cómo has sentido que este recinto haya impulsado a la ciudad o fue la ciudad la que impulsó el recinto y esto cómo ha impactado en la vida diaria de la gente
1: que vive en Barcelona? Sí, desde luego, si sí, es toda la razón es decir, entonces, como todo en la vida todo es gris, ¿no? es decir, no es ni blanco ni negro, ¿no? entonces que ha sido un cúmulo de circunstancias es cierto que Barcelona siempre ha sido una ciudad muy abierta uh, estamos también en Mediterráneo ¿no? que es, es, es foco de, de cultura y de, de civilizaciones ¿no? es una ciudad que es muy internacional siempre está cerca de la frontera cerca de Europa uh, bien conectada y ya desde hace muchísimos años siempre era una, una se decía que era el que era uh, un foco de eh, ciudad que, que, que recibía ferias y congresos, ¿no? Siempre tenían, no hace muchísimos años ya, yo cuando incluso era pequeño ya en los años 60-70 se, se creó una feria de muestras internacional, ¿no? Y había muchísimos congresos que acudían a Barcelona. Y yo creo que eso fue lo que hizo, pues que poco a poco, ¿no? Pues fue, se fue desarrollando tanto una industria ferial, digamos, de servicios potente como también pues que la ciudad fuese acomodándose para acoger más y, y, y a mejores visitantes. ¿no? Y, y, y eso, bueno, pues culminó en los años eh, 80, 90, con empezar a invertir en un centro ferial importante que complementaba el antiguo que, estaba, eh, que sigue todavía activo en Plaza España, ¿no? más céntrico, uno más alejado del centro, aunque cada vez está más, al final ya está casi empalmado con el centro porque todo la ciudad ha crecido mucho y mucho más moderno con, mucho, con muchas más instalaciones al día, con muchos más servicios y realmente pues Barcelona tiene un atractivo que atraía a los organizadores y a la vez el recinto supo adecuarse a ese atractivo para que los organizadores se sintiesen cómodos en realizar ferias en, en Barcelona ¿no? y por eso el gran boom estos últimos años también de ferialmente ¿no? y como tú decías también, Barcelona siempre ha sido una ciudad muy innovadora, muy, muy receptiva, muy acogedora, y eso también ha permitido que los militantes profesionales e internacionales que viniesen a Barcelona se, se sintiesen a gusto y siempre hubiese algún motivo para venir. ¿no? Es decir, eh, aparte del, de participar en el evento, también pues, una cena en algún tres estrellas, una visita a un monumento, a, a ir a, a, al liceo, etcétera, etcétera, ¿no? Sabemos que es un complemento ideal para los eventos.
0: Claro, claro, eh, por supuesto que Barcelona, pues cuando los que hemos tenido la oportunidad de visitarla, pues disfrutamos muchísimo no solo el evento al que vamos a, a ver, sino también toda la ciudad como tal, ¿no? Entonces creo que esto hace una sede fuerte, un, una localidad importante y que pues se ha vuelto muy popular para muchos eventos a nivel internacional y también en España. Oye, Francisco, y bueno, pues eh, regresando un poquito a ti, ¿cómo entonces decides tú, eh, siendo ingeniero industrial, irte metiendo en el área de eventos? ¿Qué es lo que hace que finalmente acabes eh, acercándote a una área que, digamos, una ingeniera industrial por tradición no tomaría como una profesión? o como una carrera. Entonces, platícanos un poquito cuál fue ese proceso.
1: Sí, bueno, el proceso viene de, de, desde el inicio, ¿no? Entonces, pues, yo, yo soy ingeniero, eh, estudié ingeniería, pero, pues porque, porque mi padre era ingeniero industrial, ¿no? Yo era pequeño de cuatro hermanos y, bueno, y siempre me, bueno, me había, había oído hablar a mi padre en casa de sus proyectos, sus cosas y, bueno, me, me gustaba. Viajaba mucho mi padre también por, por trabajo. Esto siempre me, de pequeño me... Me causaba, ¿no? En los años 60, 21 los 60, viajar, irse en avión por España o el extranjero, siempre me había bueno, atraído, ¿no? Y entonces, bueno, pues como iba bien en matemáticas, ¿no? En las ciencias, bueno, pues, pues elegí al acabar los estudios y dije, bueno, voy a empezar la universidad, voy a meterme ingeniero, ¿no? Y realmente, bueno, pues empecé bien, pero ya hubo un momento en que cuando tuve que elegir la especialidad vi que yo era más él no era tan técnico como quizás mi padre podía ser, ¿no? Y yo era más de, de temas bien comerciales, de gestión, más bien una persona que me gustaba más la gestión. ¿no? Y entonces ya derivé hacia una, hacia una especialidad que se llama organización de empresas, organización de empresas ya ves la palabra, ¿no? Organización. Y allí bueno tuve la suerte de cuando terminé entrar en una gran empresa como es Nestlé, la alimentaria Nestlé. Que es una escuela, y allí pues ya puedo focalizar más mi, 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 mi foco profesional en, en la parte de gestión, gestión de empresas, eh, dirección y gestión. Y bueno, y entonces pues ya mi carrera en el mundo alimentario se fue derivando hacia el mundo de la gestión, dirección general, o, y eh, en un momento dado pues surgió la posibilidad, yo era expositor de alimentaria a través de una empresa que, que dirigía en aquel momento, y surgió la oportunidad de, de entrar en, en la empresa que organizaba alimentaria que era Miller Freeman, y uh, bueno, en aquel momento luego fue adquirida por Ito exhibitions y así fui a parar a, a dirigir uh, una, una empresa que realizaba eventos y a vivirlos, que bueno, que realmente pues era muy, muy, era algo que yo un poco ya lo ya lo hacía ¿no? yo era un poco mandón no entonces ya en mi vida ya lo, me gustaba ese tema no de, de tener un equipo y, y hacer hacer mucho no va
0: ahora se habla mucho eh, sobre todo en, en estas épocas de la importancia y muchos países lo han estado peleando este en todas partes del mundo de decirle al, al gobierno, oye, nosotros somos parte de esa reactivación que se puede dar si nos dan la oportunidad de reactivarnos, ¿no? Se entiende las dificultades actuales, porque ciertamente el centrarse en gran cantidad de personas no es lo idóneo en estos momentos. Sin embargo, el buscar alguna alternativa que lo permita, que permita este esta intercambio comercial pues es indudablemente eh, necesario, ¿no? Para la reactivación económica. Entonces, ¿tú cómo sientes? ¿Cómo impactan? Eh, has visto en tu trayectoria muchas empresas que empiezan a participar en los eventos, se vuelven tus clientes, ¿no? ¿Y has sentido ese progreso que ellas tienen una vez que empiezan a participar y a crecer gracias a que estuvieron en un evento? ¿Cómo ves esa parte de crecimiento y de oportunidad para las empresas?
1: Bueno, yo siempre, es decir, yo, no, yo, yo entré quizás eh, con una visión muy, muy abierta al mundo de las organización de ferias, ¿no? Porque yo... yo Entré, pues, por, por toda la fortuna de, de entrar a dirigir una empresa que organizaba eventos muy importantes, ¿no? Yo no era una gran multinacional, pero eventos de las pocas, pero eventos en casi todo el mundo, ¿no? y, Pero a partir de del mundo, pues, ya era un expositor. Y por lo tanto, lo que, lo que viene fue con la mente abierta y lo que que realmente, pues, en el momento en que me introduje en el sector, que, bueno, pues, que las ferias son, una, son un catalizador terrible de los sectores que ellos son, yo diría que una, una punta de lanza y que y que cada edición de una feria es distinta, porque siempre hay que ir adelantándose al sector, adelantándose a la industria que tú manejas, ¿no? Es decir, mirando lejos, ¿no? Como, como decía un, un jefe mío, dice, en la vida como en el mar hay que mirar alto y lejos, ¿no? Entonces yo creo que en las ferias siempre hay que mirar a una edición o dos por, por delante, ¿no? Porque en aquel momento estamos trabajando una edición que ya está combinada, digamos. ¿no? Entonces hay que pensar. Todos los sectores, desde luego, yo creo que, que somos una gran ayuda para los sectores que, que realmente se nota en, 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 en el seguimiento de una serie a la evolución. Yo, por ejemplo, tengo un, un caso que es alimentar en México. Nosotros llegamos a México en el año 2000 y hicimos la primer, nuestra primera edición fue en Banamex. ¿no? La anterior había sido en el, en el Palacio de los Deportes de Olímpico. Sí. En el Y entonces en aquella, yo fui al, 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 al Palacio Olímpico y luego lanzamos la nuestra. Y en el Palacio Olímpico había muchísimos stands, eh, pabellones de estados y mucho, y mucho producto a granel. Uh -huh. Entonces nuestra primera edición, que ya lo hicimos con la, con la CNA, ya, lógicamente también capitalizamos ese esfuerzo, pero ya teníamos la idea de hacer una celda más yo diría, más profesional, más uh, centrada en, en, la, en la innovación, más centrada en la calidad. Y entonces eh, yo, pues al transcurso de los años que estuve en la alimentaria de México, vi un progreso tremendo en la industria agroalimentaria mexicana. Es decir, productos innovadores. Packagings estupendos. Eh, una, una cadena una cadena de valor mucho más trabajada. Es decir, solo por el hecho, yo creo, y ahí tengo que decir que, que humildemente creo que Alimentar en México ayudó en eso. Porque nosotros, aparte de la feria, ¿no? eh, de, de la feria comercial, siempre hemos intentado dar al, 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 a, la, a nuestra audiencia una gran una gran parte académica formativa y de networking ¿no? y eso yo creo que se fue notando a través pues, de conferencias, a través de pequeños congresos, a través de, de charlas de, de chefs venidos de, de otros países de un congreso de gastronomía de concurso innoval etcétera, etcétera todo eso hacía que enriquecía a las empresas que participaban y poco a poco fui viendo un progreso tremendo el agroalimentario que, que, bueno, que actualmente yo creo que está en los mejores niveles de, a nivel mundial, ¿no? Y, y en otras ferias también, obviamente en España, pues eh, muchas, ¿no? Muchos sectores que hemos iniciado, pues se han ido desarrollando junto a nosotros, ¿no? o sea, Yo creo que, y ahora en estos momentos de, de, de crisis, yo creo que las ferias tienen un, un compromiso, que es, que es darse cuenta que están en un momento de cambio tremendo, que ¿no? es un cambio, de, un nuevo paradigma viene a las ferias, y que hay que adecuarse para que las empresas de los países puedan, juntamente con las ferias, capitalizar todo el esfuerzo que hay que hacer para conseguir buenos resultados y dar la vuelta a este, este complicado mundo que, nos, que tenemos por delante, ¿no?
0: Sí, totalmente. Ahí hay un reto muy importante ya en este 2021, donde esperamos que, que podamos reactivarnos, pero ciertamente será de forma diferente, ¿no? Y, y fíjate, este, Francisco, entonces, en, en, este, en este sentido, me, 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 me gustó mucho esta concepción que tú nos das acerca de que el, las exposiciones, las ferias, son como ese engrane que te tiene que llevar al futuro, es decir... Muchas veces en una feria tú vas a ver lo que se va a ver en, en esa industria en el futuro. Tú estás apoyando para que esa industria empiece a, a girar quizás hacia un lado o girar hacia otro lado porque es hacia ahí donde esa empresa o de esa industria en particular se va a mover. Y, y en esto, ¿cómo lo hacías tú con tu equipo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo perseguías esos, digamos, lo que venía para un evento para un segmento? ¿Cómo te involucrabas con él para poder expresarlo ya en un evento tal cual?
1: Bueno, eh, nosotros teníamos siempre una serie como de, de ejes, ¿no? Eh, Uno un eje que teníamos es que la, la feria ha de cubrir tres expectativas para, para nuestros clientes. ¿no? Nuestros clientes son los visitantes y los expositores. Y también son clientes nuestros, los medios de comunicación. También lo contaba como clientes, ¿no? pero vaya, expositores y visitantes. Entonces hay que cubrir tres ejes. Tres. El primero es, básicamente, el eje comercial. El segundo es un eje educativo y el tercero es un eje corporativo. Es decir... Un expositor y un visitante van a la feria. Por un lado, a comprar o vender, por otro lado, a formarse, y por otro lado, a hacer networking, a hacer comunidad. ¿no? Entonces, hay que trabajar en estos tres ejes e intentar cubrirlos bien. Y luego también es muy importante también que, que un organizador de ferias realmente no vende metros cuadrados, vende pasillos llenos de visitantes. Esto es muy importante porque el organizador, es, es decir, es fácil decir, no vamos a vender metros, no, no. Vamos a buscar que estén los pasillos llenos de visitantes y que nuestro expositor tenga la confianza de que el día que se inaugura la feria los pasillos estarán llenos de visitantes. Entonces, esto ya hemos hecho el trabajo, ¿no? Y parece que hacer una labor tanto comercial en expositores como en visitantes. Hay que invertir tanto en captar visitantes como en captar visitos, expositores, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va el primer, el, primer, el, primer, el, primer, el primer eje. Entonces, ¿el segundo eje cuál es? Vivir mucho el sector. Yo siempre he dicho que un director ferial tiene que saber tanto del sector como el director general de una empresa del sector. En la alimentación, en packaging, en química. Cualquier, cualquier director ferial que, que quiera realmente que su feria tenga éxito, tiene que involucrarse y saber tanto del sector, leer, e informarse, ir a symposiums como un directivo de alto rango del mismo sector. ¿no? Porque además, como tiene la visión de fuera, le permite ver cosas que el de dentro no ve. Y luego, el tercer eje que tenemos en este aspecto es un comité organizador, normalmente, o asesor, con el que discutir. Y con el que decirnos, oye, pedirnos cosas, darnos ideas, eh, vamos a, a, a platicar de nosotros a llevar a consenso hacia dónde tiene que ir la feria la próxima edición. Yo creo que esos son los tres ejes que hay que, hay que mantener. Un equipo muy formado en el sector, um, un comité asesor, y luego sobre todo pensar que hay que satisfacer al visitante y al expositor.
0: Indudablemente eh, que sí, este yo estoy de acuerdo. Hay... Hay ocasiones en las que el director eh, de un evento piensa que es solamente un ente de relaciones públicas y que no necesariamente tiene que estar apasionado por el evento que está haciendo. Y creo que ahí este, tanto se nota que a final de cuentas, pues no, 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 no logramos consolidar lo que queríamos, ¿no? Ah. Entonces, claro, creo que José, ahí sí es, es esto, esto ah, que nos dices de, ¿sabes qué? Vas a estar tú representando, ajá. estando con un, con, un, eh, con un sector, pues ámalo, entiéndelo, quiérelo y, y apasionate con él para que pero, puedas ap aportar.
1: Pero Fíjate, José, ¿qué, qué lujo es para un profesional el poder ser director de un evento que tienes como interlocutores a los, a los más decisores de cada sector. Claro, es decir, esto es algo que, esto es algo que, es que yo, bueno, es que yo estaba diciendo, es que disfrutabas, ¿no? Es un comité de estos personajes, son personas importantes que saben, que saben del sector, que puedes hablar con ellos y tú, pues ahí te has de imbuir, te has de intentar realmente dar más, más de ti al máximo porque es que además con ellos se pueden surgir ideas. En fin, yo creo que es, es un tema que es apasionante, ¿no? Bueno, yo lo veo, todos los que... se. se que introducen en el sector de eventos, eh, realmente eh, quedan, quedan digamos, eh, impregnados de él, ¿no? Lo vimos otro día con, con Pepe y, y lo vimos también con Marina, ¿no? Que son personas pues que, que el otro día que estuve escuchando sus entrevistas, no pues realmente eh, transmitían ese, ese fervor por el sector de organización de, 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 de eventos. ¿no?
0: Así es. Oye, Francisco, y, y ahora, este pues aprovechando todo esto que, que has tenido tú de experiencia, y bueno, después ya saliste de RID y estás ahora haciendo unas consultorías, este, apoyando a otras empresas, ¿dónde sientes que ahora las empresas necesitan más ese apoyo tuyo? ¿Qué es lo que generalmente en una consultoría les entregas a las empresas cuando te llaman?
1: Bueno, sobre todo, el diría que es la... La estrategia, del, la estrategia de, de buscar estos eh, de salirse de la normalidad muchas veces ¿no? es decir buscar las tendencias como decía yo anticiparse a lo que a lo que a lo que ocurre ¿no? es decir en, en, en España y en las ferias por ejemplo en el sector ferial ahora es, estamos en un momento muy muy crucial porque mmm, las, las ferias y los eventos, como el turismo, ¿no? dependen de la movilidad. Entonces, en estos momentos, la movilidad está muy restringida y eh, cuesta mucho pensar que vaya a modificarse a corto plazo. Pero aparte de esto, ya en, 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 en muchos sectores, las tendencias que ya, ya se veían en los últimos años, una cierta tendencia que se estaban, digamos, ya asentando. Eso además, eh, tengo la suerte de que, como soy profesor en, eh, en un máster en una universidad autónoma de Barcelona, yo llevo ya, ya llevo ya 20 años, pues he visto pasar muchas generaciones de alumnos y veo cómo van cambiando y van, y van modificando sus, sus prioridades. ¿no? Entonces, ya hace desde los últimos cinco años ha habido un cambio tremendo en el, el, el enfoque de las ferias de, 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 de mis alumnos e incluso ya les he ido poniendo en el trabajo de fin de curso pues algunas que me fuesen anunciando sus inquietudes ¿no? y, y eso hace que en estos momentos ya, ya hubiese en camino una serie de, una serie de, de, de tendencias que, que había que, que ir modificando entonces yo creo que es ahí donde, donde pues yo puedo ayudar a las empresas ¿no? es decir, y como yo digamos, no me juego el dinero en el fondo ahí, ¿no? y yo digo oye pero pensad en esto, ¿no? Porque yo, es que mejor mi prestigio, ¿no? Por decir yo, oye, a eso, eso realmente es que estáis bien, ¿no? Pero yo eso lo decía, digo, cuidado porque esto, estamos quedando abusando, ¿no? De, 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 no, de, de no escuchar lo que se oye alrededor. ¿no? Y ahora además con la conciencia de esta, de la pandemia y de los cambios que van a haber, eso sí que te va a tener otros, otras tendencias, ¿no? Que yo les llamo exógenas. Han venido, que también tiene que tenerse tener en cuenta para en este futuro. ¿no? O sea, que, si quieres, luego lo, lo comentamos un poco, que, cómo veo yo estos temas.
0: Claro, pues a mí me interesaría mucho también conocer tu punto de vista relacionado precisamente con estas nuevas generaciones. Yo también tengo la oportunidad de dar gestión de eventos en, en diversas este, instituciones académicas aquí en México, en, en dos, tres universidades. Y este, me gustaría saber tu punto de vista sobre qué es lo que. Según tu experiencia, tenemos que darle ahora nosotros, los profesionales de eventos, a las nuevas generaciones. Pues son muy diferentes. Como muy tú diferente. bien lo dices, eh, yo también, yo no tengo tanto tiempo, tengo quizás tres, cuatro años dando, dando cátedra en este tema, pero sí he visto que a pesar de estos pocos años, los nuevos chicos vienen con, otro, con otra intención, vienen este, con otra forma de, de, de conceptualizar lo que es un evento como tal. Entonces, según tú, ¿qué sería aquello que realmente les podemos aportar desde nuestra trinchera y que puede ayudarles a ellos a ser mejores como profesionales para lo que viene?
1: Sí. Eh, es una pregunta muy interesante, José, porque por un lado hay que, que nosotros podemos aportarles y por otro lado lo que lo que, eh, lo que podemos a, aprovechar de ellos, ¿no? Es decir, que son dos cosas que se conjuntan. ¿no? ¿Qué podemos aportar? Yo creo que, que la juventud hoy en día eh, se tiene que quizás que, que aportar más rigor. Son gente que, que tiene muchas ideas, pero quizás, yo, te, yo veo en mis alumnos que a veces les falta rigor y comprensión del entorno en el que se mueven. ¿no? Es decir, pensemos que es una juventud que, que hoy en día aún tiene muchas... Que por, algunas cosas, que por muchas cosas no pagan nada, seamos sinceros. ¿no? Cuando en nuestra edad, pues para tener un disco, paga, tenemos que ahorrar para comprar un buen disco de música ¿no? de, de los Beatles o de Genesis. ¿no? Y, y ahora, ahora no pagan nada. ¿no? Entonces, a partir, por las películas, casi lo mismo. entonces Esto quiere decir que a veces se les tiene que poner el rigor de, de que cuando se hace un proyecto hay que saber valorar eh, eh, costes, ingresos beneficios, todo esto englobarlo en un marco general ¿no? es decir que ser muy, ser muy creativo pero que todo cuesta dinero, ¿no? es decir que la gestión de proyectos yo creo que se les tiene que imbuir bastante porque yo ahí creo que están un poco disipados eh, por otra parte fomentarles también la, la, la creatividad que tienen pero digamos marcarla en un, en un, en un marco de, de cosas posibles ¿no? es decir, que todo en la vida tiene que ser, al final tiene que ser algo tangible ¿no? y por otro lado, pues ver cómo son ellos, cómo observan el futuro, los valores que han ido adquiriendo de, como jóvenes yo diría que nosotros hay tres que en las ferias tenemos que, que, que ya son tendencia uno es el tema de la sostenibilidad yo he visto a mis, a mis alumnos en ferias, que visitamos ferias y les acompaño y cada vez más pues temas de sostenibilidad, temas de, de residuos, temas de, de oh, fíjate, cuánto se gasta en el cestán, fíjate el gasto de papel, eh, en fin. Entonces, ahí también yo creo que los que las organizaciones feriales tenías que, tenían que hacer, hacer, realizar acciones para compensar la huella de CO2 y decirlo. Es decir, yo no sé si tienen que viajar, recibir a lo mejor menos visitantes, no lo sé. De, de muy lejos, pero hacer algunas acciones de algún tipo que, que conlleven, no sé, incluso ahora que está, que luego hablaremos de los temas digitales, de, oye, pues a lo mejor, oye, pongamos un límite de, de visitantes de, 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 largo, de larga distancia por, para no gastar más huella de CO2 que X por ciento, ¿no? O compensarlo de alguna otra forma, ya que viene gente de, de Estados Unidos a Europa, compensarlo con algún elemento que puedan compensarlo. Y decirlo, comunicarlo, porque la juventud está muy al tanto de esto. ¿no? Yo creo que esto sería es un primer punto que, que yo lo, lo pongo sobre la mesa siempre. ¿no? El segundo es aprovechar mucho más avances tecnológicos. Es decir, yo veo que cuando voy con mis alumnos a, a ver una feria, pues aún dicen, es que esto, y es verdad, eso no se ha modificado mucho, de hace sigue siendo lo mismo que hace 20 años. Es decir, no ha no tenido un cambio. Hay otros sectores. Tú, tú vas ahora por, por, por México de EFE, este, ¿no? Y que me encanta a mí. Y, 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 y ves el paisaje de. Y yo, si ahora volviese, que hace años que no voy, el paisaje habría cambiado. Seguro que habría cambiado. Porque han cambiado los comercios, ha cambiado el retail, ha cambiado el delivery, ha cambiado muchas cosas, ¿no? En, en las ferias, hasta el año pasado, todo era igual, casi, casi. Habíamos hecho cuatro, cuatro introducciones tecnológicas, el, el registro de visitantes, a lo mejor el catálogo, poquitas cosas, ¿no? Pues yo creo que allí hay que darle un peso tecnológico importante, tanto en el tema de conferencias, como en el tema de captación de visitantes, como en el tema de información, como en el tema de formación, ¿no? Y sería no voy a, hay que entrar en detalle, ¿no? Pero eh, podéis un cambio que también yo lo veo y que y que los alumnos, cuando les pido que me hagan ideas nuevas, apoyan allí. ¿no? Y un tercero, y muy importante también, es el tema de su visión social de las nuevas generaciones. Por ejemplo, hay que favorecer mucho el tema de la presencia de la mujer. Es decir, yo tengo muchas alumnas, porque casi la mayoría de, de en los eventos, casi la mayoría de estudiantes son alumnas. ¿no? Y voy con ellas, ¿eh? y con algunos chicos también, con los alumnos, y entonces, bueno, pues a veces, cada vez ven que ya menos hay menos protagonismo de azafatas, ¿no? Que ya está más combinado, ¿no? Eh, los edecanes, que vosotros decís, ¿no? Lo llamáis edecanes, ¿no? Ya está más, más parejo entre hombres y mujeres. Pero la presencia de la mujer, la, su visibilidad en conferencias, en, en presentaciones, todo esto lo tienen muy en boga. Y al diría que tanto, tanto hombres como mujeres, ¿no? Que tengan esa presencia. Luego también un poco también el, el permitir un rango mayor de visitantes, de, de participantes en las ferias. Es decir, que, no sea solo, que, que el económico no sea un, un freno. Que, por ejemplo, también puedan asistir y exponer empresas con menor capacidad económica. ¿no? Porque ellos, como están muy involucrados con los startups, también piensan esto. ¿no? Luego también la diversidad de culturas A ellos les encanta ver pues, que, que sea sea se ha hecho un esfuerzo para que haya expositores visitantes de diferentes culturas. Eh, bueno, nuevas tendencias en el hospital de la alimentación. Y yo cuando voy con... Cuando, yo, bueno, habitualmente acostumbro, siempre acostumbro a pasear por la alimentaria con mis, con mis alumnos, ¿no? Y claro, ahora ya casi todos son healthy y hay muchos veganos. Es decir esto es curioso pero es verdad esto, es que esto es, entonces todas esas cosas se, se van imbuyendo en uno y oye hay que dedicar todos esos temas no actuar la actuar la comunicación hacerla quizás más storytelling más redes sociales no en fin luego quieren tener que crear unas zonas para, para para comunidades no para hacer más uh, networking informales no y todo eso son conceptos que yo he ido sacando de mis de mis alumnos no y que son los que bueno pongo Pongo en cada, cada año, obviamente, como una serie, ¿no? Cada año la sesión del año es distinta al año anterior, ¿no? Y esto lo he ido, digamos, concluyendo y quizás pues para charlar contigo lo he ido concretizando, ¿no? Porque creo que es interesante ¿no? este punto de vista, ¿no?
0: Claro, totalmente, totalmente de acuerdo contigo con, con estas tendencias que como, ciertamente eh, si se están viendo. Y, y dices, bueno, ¿y nosotros como industria qué estamos haciendo para acercarnos cada vez más, no? Y este y en este sentido, Francisco. ¿Y tú, y, ¿tú,
1: y tú, y tú lo compartes esto, José? Claro, total,
0: sí, sí, eh, yo también lo he sentido. Eh, los chicos tienden a tener una. Pues una, una característica que es esta apertura hacia este hacia que no seamos tan gregarios, sino que podamos ser más inclusivos en los eventos. Este, creo que eso es, es totalmente evidente. Y también mucho la crítica a nuestra industria por la parte de, la, de los gastos excesivos, a veces que se dan cuando se construye algo que solamente va a durar tres, cuatro, una semana y después todo ese material se desperdicia. Entonces todo esto sí realmente ha sido un, uno de los reclamos que más hemos tenido Últimamente por parte de los jóvenes, ¿no? Y sobre todo, pues estos nuevos, digamos, yo les llamo nuevos consumidores que eh, adicionalmente al veganismo, a lo mejor son muy fitness, a lo mejor son muy este, Instagram o les gusta sacar fotografía de lo que comen y entonces, bueno, ¿dónde estamos involucrándonos nosotros como eventos para que todo eso se pueda claro. ya volver parte de nuestra industria y no como algo ajeno que se está digamos, que metiendo sin que nosotros estemos siendo propositivos al respecto.
1: No, no, sí, no, por ejemplo, hemos de pensar, ¿no? En una feria antes tenías una área de descanso, ¿no? Que eran sofás, sillones y, sí. y, y bebidas. A lo mejor ahora tiene que ser eh, deportes, fitness, o, o ping-pong, no sé, o billar, ¿no? <risa> Luego, la, la zona de business, el business club, que le llamábamos, ¿no? Pues o sea, hemos de cambiarlos si y ahora el business tiene que ser, yo que sé, pantallas, es decir, nos hemos de poner al día, ¿no? Porque yo creo, y, y luego, ya digo, ¿eh? y, y luego digitalizar más los, todas las cuestiones, ¿no? Ponernos al día, ¿no?
0: No, totalmente de acuerdo contigo. Me encanta, me encanta eso, porque <risa> creo que justamente a través de, 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 del ejercicio académico es que podemos tener estas ideas a, de, claro. a, de, a partir de nuestros alumnos, ¿no? Oye, Francisco, y para ir un poco cerrando ya este tema, me gustaría que nos compartieras en tu vasta experiencia, eh, tanto académica como profesional y en todo lo que has vivido, ¿cuáles serían las tres enseñanzas más importantes que te ha dejado tu profesión? Creo que en este caso sí podríamos hablar de una vocación, porque realmente te has dedicado a ello y te has enfocado a ello. Entonces, en tu caso, más que una profesión es una vocación. Entonces, ¿cuáles serían esas tres enseñanzas que te, que te gustaría compartir con toda la audiencia que más te han impactado en tu vida profesional?
1: Pues, a ver. Primero, un, un factor humano. Es decir, yo creo que, que, que crear, crear un, un equipo ¿sí? a tu lado eh, y tratarlo como, como te, a ti te gustaría ser tratado, lógicamente, tratarlo como se merece. Eh, buscar siempre. A, a los mejores que te rodeen, no tener miedo a rodearte de gente que sea mucho mejor en lo suyo que, que tú, porque al fin y al cabo lo que tienes que hacer es elegir a los mejores para que, para que ellos implementen las ideas que tú puedes tener y sacarlas conjuntamente con ellos. ¿no? Y, eh, y bueno, y ser justo. Una vez me acuerdo que, que una, una, una asistente mía me dijo... Es que usted, en una acción que hicimos en un momento, en las decisiones que tomé yo, dice, es que usted es muy generoso. Y digo, no, yo no quiero, o sea, que no quiero ser generoso, es justo. Yo no lo hago desde el punto de vista de Yo soy justo. Y digo, vamos a ver, yo trato a las personas como, quiero, como creo que hay que tratarlas, porque ahí están trabajando para mí o conmigo y estamos haciendo un, algo en común. Entonces, bueno, o sea, hay, que, hay que cuidarlos, ¿no? y, y Luego te cuidar ellos y sacan, que trabajan y consiguen resultados, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy importante, el, 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 el pensar en el equipo, en cuidar mucho a la gente, ser muy respetuoso con, con todo el equipo profesional que te rodea. Es un tema que, que esto yo ya, como decía, yo empecé mi carrera profesional en Nestlé y Nestlé en aquel momento, en los años 70, era algo, bueno, era, era una escuela, una escuela de, de, de formación para los que ahí estuvimos unos años, ¿no? bastantes años. ¿no? Muy bien. Luego, otro, otro, otro... Sería ser pragmático, es decir, no, no engañarse, no engañarse en, en las expectativas. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahora pondría un ejemplo que es un poco duro, pero el año 2021 va a ser muy complicado, feriamente. muy complicado. Pues entonces yo creo que las empresas, todos, toda todo, todo el, todo el, la, la cadena, ¿no? que son proveedores, expositores, bueno, sobre todo expositores digamos un poco de lado, pero bueno, es proveedores organizadores, recintos y ciudades, tiene que pensar que el año 2021 ha año para pensar en cómo afrontar el 2022, que será el año de la recuperación total. Y, y, luego, y luego otro sería la lealtad. Esto es algo que quizás, sobre todo trabajando en multinacionales, se eh, impregna mucho, ¿no? Ser leal con la, con la, con la empresa que trabajas, con, el, con, el, con, con lo que haces, ¿no? Es decir, eh, no sé, yo pienso pues que yo pues ser honesto y leal con lo que haces. ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, si doy clases, intento que mi audiencia, yo siempre doy una conferencia, una clase, intento que mi audiencia la entienda. Es decir, eh, y esto es algo que, bueno, pues que, que siempre intento ponerme, ¿no? A, un poco, a, a, a en primer lugar, pensar qué hago yo para que ellos disfruten con la clase, ¿no? o sea Ser leal con ellos, ¿no? Es decir, no, no soltar ahí un discurso, sino, oye, que les, que les aproveche lo que lo que estoy haciendo ¿no? igualmente la empresa y si me piden algo hombre pues hacerlo con, con lealtad y procurar no fallarles ¿no? y eso sería quizás los tres los tres lo, lo, quizás tres perfiles no es decir hacer equipo ser pragmático y, y ser leal y honesto en el trabajo ¿no? y luego pues mira todos todo se aprende en la vida ¿eh? el resto todo se aprende no sé qué opinas
0: tú, José. No, pues me encanta, me encanta estos tres, tres puntos que nos estás dando. La verdad es que me encantan para, para ir este, pues, concretando. Y bueno, pues Francisco, la verdad es que antes que nada reconocerte toda la labor que hiciste por tener un evento tan bonito en México que muchos que estamos en la industria admiramos y que ha, ha tenido muchas transformaciones, pero hoy sigue siendo uno de los más queridos en el país por todos los profesionales. Siempre lo hemos visitado y lo hemos este, tomado como un ejemplo de lo que se puede hacer. Entonces, muchas gracias por lo que has hecho tú en México para tener eventos oh, de este tipo como lo fue Alimentaria en sus oh. inicios y luego toda esta transición. Pues muchísimas gracias, gracias, gracias amigos, ya saben, vamos a seguir teniendo estas entrevistas con gente tan importante, tan que nos deja tantas cosas como Francisco, así es que les agradecemos mucho su, su, este, su voto de confianza para que se inscriban al canal, es, acuérdense que estamos en Universo Expositor en YouTube, y también en Facebook, y estamos en Instagram y en Twitter, así es que denos like para que sigamos haciendo esto, y también avísenos a quién quieren conocer más a detalle como hoy lo hicimos con Francisco, muchas gracias a todos, les mando un abrazo, bienvenido el 2021 seguramente será mejor que el 2020, así es que tenemos que echarle muchas ganas como industria y nos vemos en el próximo episodio, muchísimas gracias a todos vamos a seguir teniendo estas entrevistas con gente tan importante, tan que nos deja tantas cosas como Francisco. Así es que les agradecemos mucho su, su, este, su voto de confianza para que se inscriban al canal. Es, acuérdense que estamos en Universo Expositor en YouTube y también en Facebook y estamos en Instagram y en Twitter. Así es que denos like para que sigamos haciendo esto. Y también avísenos a quién quieren conocer más a detalle como hoy lo hicimos con Francisco. Muchas gracias a todos, les mando un abrazo, bienvenido el 2021 seguramente será mejor que el 2020, así es que tenemos que echarle muchas ganas como industria y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias a todos. Por acompañarnos en un episodio más de Universo Expositor y recuerda que si quieres conocer un poco más acerca de los eventos, ya está disponible mi libro Diseño de Eventos en Amazon, así es que este si tienes Amazon Unlimited, lo puedes leer sin costo alguno, te invito a que lo conozcas tanto en las tiendas de Amazon México como de Amazon Estados Unidos, o si no, también tengo libros impresos que me puedes mandar un correo a J arroba live.com y nos ponemos de acuerdo para que lo tengas en tus manos. Que tengas muy buena semana, te mando muchos saludos y manténgase con muchísima salud. Gracias a todos.